0: of Tennessee. Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla. Hola, yo soy Lupe, desde San José, pero de corazón tejano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los
1: Ángeles. Hola, yo soy Maritza, desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas. Bienvenidos de nuevo a Mujeres Destapadas. El día de hoy vamos a hablar literalmente de chismes. Y tenemos al más chismoso de las redes sociales y de la televisión y de todos lados, que es Javier Seriani, un hombre muy sencillito y carismático. ¿Qué voy a directamente hacer? Directamente llegado de la Argentina, mi precioso Seriani. Seriani, ahora nosotros te vamos a encuerar a ti literalmente.
2: me gusta. Me gusta a veces los chismólogos tenemos que ser entrevistados y también eh, acusados por el chisme, eh, porque si criticamos a los demás no, no nos podemos enojar cuando nos hacen una crítica o cuando el escándalo es uno, ¿no?
1: Ya. Seriani, yo quiero empezar porque nos hables un poquito de ti, porque tú no siempre te dedicaste al chisme del espectáculo.
2: No, yo empecé como actor en realidad en la Argentina, porque en la Argentina se estudia mucho teatro, se hace mucha actuación, pero en un momento he dejado de haber trabajo para los actores en la televisión y dije, mejor me voy a reportero, y, y creé un actor reportero que era como un actor, un reportero showman, y entonces ya cuando me voy para Miami eh, aplico este personaje que es como un Robin Hood un justiciero este, y realmente yo en Estados Unidos empecé con el Late Night, empecé con el show de la noche, del glamour este, siempre la actuación estuvo en mi carrera, lo que pasa es que el periodismo me atrapó y no me, me secuestró y nunca más eh, lo pude dejar, ¿no?
1: ¿Y de ahí te dedicas ya de lleno al espectáculo? Me,
2: me, claro, lo que pasa es que cuando yo llegué a Miami era un Miami en el 2000 con un gueto donde nadie quería hablar nada, tenían miedo, había cuatro o cinco estaba Univisión, Telemundo, y, y, y Emilio Estefan, y todo era muy vacas sagradas, y yo empecé, dije, bueno, acá tengo que tirar la pared abajo, no puedo golpear la puerta, entonces dije, soy argentino, pelo largo, medio raro el, como me he visto, me decían, bueno, vas a triunfar acá, eh, aquí tienes que ser cubano, tienes que ser, eh, o, o, entonces de golpe... Dije, bueno, empecé a, a tirar municiones fuertes, a hablar lo que nadie hablaba, eh, y claro, me quisieron crucificar. O sea, era un monstruo que se empezaba, empezaba a nacer y empezaba a revolucionar el periodismo en Miami. Y de ¿Y ¿Cómo a te
1: enteras? Un... ¿Cómo te enteras de todas esas cosas para revolcar a la gente como la revuelcas?
2: Bueno, es increíble porque realmente yo no le pago a mis informantes. Eh, algunos les doy un regalo de vez en cuando Pero realmente mis informantes Son apasionados Es como que ellos sienten una excitación De que yo digo algo Que ellos descubrieron O una información que ellos me pasaron Tengo como 100 cucarachas en toda mi carrera Que yo les digo cucaracha Porque sobreviven a todos Están debajo de los escritorios este, Pasaba mucho en Univisión, por ejemplo, que eh, estaban en las oficinas y se miraban entre ellos y, y decía ¿Cuál será el informante de Seriani? ¿Será mi secretaria? ¿Será? Era, era, era todo un mito lo que yo había construido del espionaje dentro de las televisoras, de las empresas. Eh, eh, realmente era fuerte. Era verme todas las noches en el programa o en la radio en la mañana a ver que yo decía de quién iban a despedir, a quién iban a votar qué ejecutivo venía, realmente como que creé una forma de, de, de periodismo fuerte, audaz, y también este, con, con show, ¿no? porque realmente para mí esto es entretenimiento.
1: Pero, pero Javi, tú tienes que cerciorarte que esas cucarachas realmente te llevan la información correcta, porque te pueden llevar un chisme de pasillo que no es, y si tú lo das, a lo mejor estás difamando.
2: Sí, bueno, mira, mis informantes llevan, eh, ya te digo, algunos hasta 20 años conmigo. Eh, sé que cuando ellos me dicen algo, eh, confío. Siempre igual chequeo, en el caso de México, que es un poquito más complicado, lo chequeo por tres, por tres lados diferentes. Me ha pasado que tres personas que viven en distintas ciudades de México indistintas no se conocen, me dicen lo mismo. Yo ahí confío. También, es una forma de chequear. Este... La verdad, no me, me he equivocado muy pocas veces, la verdad, he tenido un buen historial de aciertos. Este, y, y bueno, o sea, sí hay que chequear, hay que tener cuidado, este, pero, pero he tenido mucha suerte en eso, digamos. Me, el chisme te llega. Cuando uno está abierto y todo, porque yo digo, a veces digo, me caen escándalo, digo, ¿cómo me caen a mí? O sea, ¿por qué a mí? ¿Cómo me entero? Y es como una maquinaria que ya yo ya generé, que la misma gente que quiere decir algo importante me lo dice a mí. Entonces es como que yo ya tengo ese círculo virtuoso del chisme donde todos los chismes desembocan en mi, en mi computadora, en mi celular.
0: Eh, una pregunta, ¿Hay, ¿hay algún chisme que, que hayan ido eh, con usted y que, que es un chisme, pero que usted siente que al decirlo tal vez va a herir a alguien y se ha quedado callado y no ha dicho nada?
2: Mira, no, pero justamente es una decisión de vida tan importante, porque yo he tenido chisme donde yo digo, hoy lo, lo voy a dejar sin trabajo a tal persona, o tal vez esta persona va a, a partir de este chisme va a tener una causa criminal eh, he metido gente en la cárcel es decir, eh, realmente sí, no quiero ni pensar las consecuencias de cuando yo hablo pero siempre digo estoy contento con los resultados, porque la verdad he denunciado cosas que me gustan haberlas denunciado, eh, pero sí, le, gente la han votado de la televisión por mis chismes, o sea, eh, Fernando del Rincón, con Carmen Dominici, dos personajes que a partir de, de que descubro la relación que tenían, Univision se lo sacó de encima, ¿no? Es decir, pero, pero realmente es, es mi trabajo, soy el mensajero, y sí, le modificás la vida a la persona, eh, pero no se trata de difamar ni de destruir, eh, porque cada uno vive como vive y lo que pasa es que ahora con las redes todo todos sale a la luz también, ¿no? Esto que tiene, el, el, el público tiene un celular y filma y hay scratches, scratchan en Roma a Peña Nieto, eh, imagínate ahora cómo el mundo ha cambiado con el tema de, de, la, de exponer al otro, ¿no? Tienes que tener una vida muy limpia y estar muy limpio para que realmente no te escrachen ahora. Seas un político, un presentador, un periodista, un claro. actor.
1: Te iba a preguntar eso, porque ¿alguna vez no te han revirado que te hayan sacado a ti tus trapitos al sol de alguna manera?
2: Bueno, justamente porque yo vivo criticando a los demás, yo tengo que tener una vida muy limpia. Es decir, yo no tomo alcohol, no me drogo... Eh, tengo una vida decente, jamás cobré dinero por debajo, o sea, tú tienes que tener, estar limpio, no puedes trabajar en un programa de chismes y estar sucio, o sea, no puedes tener, eh, no, ten, no puedes tenés que ser honesto, limpio, yo podría haberme hecho millonario con la información que tengo, y haber hecho un imperio, pero yo no soy así, yo soy un tipo, limpio, mis padres me enseñaron que la honradez y el trabajo, el dinero se gana trabajando, y entonces por eso no me pueden agarrar, porque si no ya me hubieran destruido prácticamente. Ese es el único precio que pago, digamos, de verdad, el precio que pago que yo en mi vida tengo que ser muy aburrido.
0: Yo les, 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 les tengo como, como por decir, no, no coraje, pero como como un desdén a, a periodistas este que persiguen y, 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 y arruinan vidas porque son a, vidas ajenas y, y para esto pues es, es, es un trabajo no es un trabajo como para ustedes y, y, y buscar la, la historia pues yo sé que es es un, es un arte pero cuando causan la pérdida de vida, cuando arruinan vidas, este, yo no veo la satisfacción aparte del dinero. O sea, no es algo noble. Eh, eh, aparte de ganar el dinero, este, ¿qué, ¿qué cambio están haciendo al mundo? ¿Qué beneficio están haciendo al mundo los paparazzis?
2: Claro, muy buena pregunta y un, un punto muy, muy interesante para discutir. El, yo he hecho de todo. Fui paparazzi, he hecho guardias. He hecho investigaciones, eh, investigaciones como al punto de espiar a todos los chavistas que están en Miami, y ir a sus casas, eh, descubrirle sus autos, sus corporaciones. Y, y en ese caso me encantó. De hecho, me demandó el, el gobierno de Maduro. Y el juez decía, eh, ni puede ir diez veces a golpearte la puerta de tu casa porque ellos me demandaron por acoso periodístico pero gracias a Dios los, los echamos de este país y ahora tiene una causa en la Fiscalía de Nueva York. Es decir, eh, hay un acoso que está bueno, porque si yo no hubiera ido y expuesto sus autos, sus corporaciones, fantasmas, sus casas y todo eso, estarían acá impunemente lavando dinero. Ahora, en el caso de Lady Di, eh, por ejemplo, yo tengo una teoría, ella utilizó la prensa en algún momento, ella llamaba a los paparazzi en el comienzo cuando quería, de alguna forma... Este, crear una imagen después se le fue de las manos el tema es así, a veces a los periodistas nos usan en sus comienzos para promocionarse y cuando ya son super estrellas, ay no me molestes entonces también está el otro lado de que nos sentimos usados porque decir, bueno, te hago una entrevista cuando nadie te conoce, te hago promoción venís a mi programa, te presentás el disco y ya cuando sos un top eh, que no, no me molestes no eh, hay un punto igual que hay paparazzi que han, se, met, se han metido en todos lados, ¿no? Este, tengo un amigo que se compró su departamento de 250 mil dólares porque se subió arriba de un árbol y sacó una foto de, de Antonio Banderas con Melanie Griffith en la piscina teniendo relaciones. Y sí, pasa eso, ¿no? La, las celebrities tienen que entender que el, el flash está en lo bueno y en lo malo. O sea, a mí me molesta cuando las, las celebridades solo quieren pagar el precio bueno. El precio malo, no, entonces no, la fama viene con todo, la fama viene con todo, lo bueno, lo malo, perdés la privacidad, la perdés, pero también con la fama haces dinero, vendés sponsor, ganás más plata, generás un mejor contrato, entonces es difícil, es difícil saber dónde está el punto medio, ¿no? Pero sí, creo que los paparazzis sí, son... Ya se van como acabando un poco, ¿no? Porque ya la, los famosos se van filmando solo ya. Después de la pandemia ya los lo mismos paparazzi son los, los, los artistas que se filman porque quieren like. Hoy saqué a Enrique Iglesias que, eh, que puso al, al bebé en el balcón como para tirarlo, como Michael Jackson, y, y eso fue un paparazzi. Y yo la verdad que bien, que qué bueno que lo, lo agarró haciendo eso, porque es una normal, cómo va a poner al nene en el balcón, mirando para abajo, como si se le cae, o sea, claro. eh, como los artistas, por ejemplo, que eh, el caso de Mari López, ¿no? que no, no hablen escándalos por mi hija, y después la pone a su hija a bailar, la pone a su hija en people eh, es decir, hay un doble estándar y una doble moral que a mí no me gusta, si no pones a tus hijos, te respeto, de hecho Miguel Bosé ocultó a sus hijos toda la vida, hasta que fue extorsionado por un fotógrafo, eso sí está feo, la extorsión no la soporto, eh, porque él no quería que sus hijos sean vistos, y a partir de eso, bueno, dijo, está bien, los lo muestro y ya, pero si Ricky Martin va a la gala con sus hijos y los, ve, los viste, los produce, ya después no puedes quejarte que acosen a tus hijos, ¿no? o sea, ahí, ahí hay un punto, o sea, Araceli Arámbula, por ejemplo, no, no, no expone a los hijos en una alfombra, no, hay que tener una coherencia de cómo querés manejar tu carrera. Y hay artistas que se les respeta la privacidad porque son respetados y porque, pero hay otros que utilizan la prensa para sus escándalos y después, ay, no, 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 por mis hijos, por mi mamá, por no, o la usás o no la usás.
0: Javier, dijiste algo muy interesante. Eh... Hace ratito dijiste que los, muchos de los artistas usan a, las, a los periodistas al principio y ya después se, se olvidan. Eh, recientemente, hace el, el mes pasado, se murió Vicente Fernández y eh, él dijo en una de sus entrevistas a una reportera, yo te doy la entrevista y nunca me niego una entrevista porque cuando yo empezaba, eh, yo los buscaba a ustedes para que me dieran una nota o cualquier cosa y, y no es justo que ahora que, estoy, eh, que soy Vicente Fernández no los, no los quiera atender, atender por, por ser Vicente Fernández so, eso es interesante, ¿a ti alguien te ha negado una, una entrevista? ¿alguien importante?
2: Sí, sí, a mí, a mí me tiene mucho miedo, no soy el periodista lavadero de imagen te voy a preguntar lo que hay que preguntar entonces realmente no están cómodos conmigo los que más se enojan son los mediocres, ¿eh? Los grandes, grandes, una vez entrevisté a... Yo me hice conocido porque las celebridades en, en, en Miami, las mucamas y las madres de los famosos me escuchaban en la radio. Entonces los padres de Shakira eran fan míos. Entonces, la verdad, los entrevisté en la radio y me dice, usted no cambie, este, porque es, aunque tenga que criticar a mi hija, este, porque si no yo lo dejo de escuchar. Entonces, ahí me quedó esto de que uno tiene que, no tiene que cambiar. Porque muchas veces los, los famosos no traen rating. Puedo tener una entrevista con Chayanne, pero si la, la entrevista está aburrida, prefiero yo hablar de Chayanne. ¿no? A la gente lo que le está gustando es el delivery, la opinión, eh, el, el, la crítica de, de, del artista a veces. Y entonces en ese caso yo lo que, lo que hago, si no, lo, los grandes grandes no se enojan. Los que se enojan son los del medio, los que tienen mucha inseguridad, los que tienen cola que se les pise. Esos son los que tienen miedo. Pero los grandes, Gloria Estefan, Shakira, eh, no sé, lo, 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 gente como Angélica María, no sé, la doctora Polo, gente que está ya más allá del bien y del mal. Yo me llevo muy bien, tengo muy buenos amigos, grandes. Este, y de hecho tengo muchas amistades, pero a veces la amistad del periodista y el famoso no es buena.
1: Ya, porque tienes que callarte las cosas privadas muchas veces, ¿no? Javier, sí. de, yo sé que tú has entrevistado a mucha gente, eh, programada o no programada. ¿Ha habido alguien, sin importar en qué nivel haya estado esta persona pública, que haya marcado tu vida en alguna entrevista?
2: Mm, bueno, este entrevisté a la, la amante de Pablo Escobar este, Virginia Vallejo que me ganó un Emmy con eso porque me hice amigo de Virginia fue todo un trabajo de hacerme amigo y ahí, me, ahí entendí lo que era el trabajo realmente del periodista ¿no? O sea, el, el trabajarla la entrevista, eran horas y horas de ir a visitarla, hasta que un día dijo ok, mañana ven con la cámara y vamos a grabar, pero ese generar esa confianza a mí me enseñó mucho yo tenía que estar muy informado una tipa muy inteligente que sabe todos los secretos de Colombia, y yo no sabía nada de Colombia. Este, realmente eh, me apasionó muchísimo, ahí me dio el amor por lo investigativo, este, y causas que son que me, me, me gustan, porque uno cambia las cosas, no o sea, descubrir un, un doctor que está en la televisión, que no es doctor, y que lo saquen, este... O un, o un acosador, ese tipo de cosas a mí me gustan, me hacen sentir que tiene sentido esto, ¿no? Este, pero sí, yo, he he visto, un... yo he
1: visto dos cosas tuyas, de lo poco que te, que te conozco, porque te conocí, siempre te veía, te veía antes porque mi mamá te veía en YouTube. Y entonces este, después empezamos a trabajar juntos hace unos meses y, y bueno, ahí empezó una relación de, de amistad o de compañeros, como quieras llamarla. Pero antes de eso yo vi dos casos tuyos que realmente me impresionaron. Uno fue ese médico que metieron finalmente a la cárcel, que era un cirujano plástico, que, 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 que bueno, pasó, pasaron muchas por sus manos sin saber. Era un título, el título que tenía era una mentira. Y la otra que me dejó impresionada fue la entrevista o, o un reportaje que hiciste del edificio este que se cayó en Miami. Tú sacaste ese sótano cinco años antes de que se cayera el edificio.
2: Esa, esa, este fue, ese fue muy fuerte también. Eh, son esas cosas que vos haces que nadie le dio importancia en ese momento. No, nadie habló de eso y lo dejé ahí morir. Y cuando se cae el edificio yo dije... El, el arquitecto me dijo, Javier, ¿vos no te acordás que nosotros fuimos y e hicimos la entrevista de ese, de ese edificio enfermo? Y yo digo, wow mirando para atrás las cosas que uno hace, que ni siquiera te das cuenta lo que estás anunciando, ¿no? Y, y me pasa mucho esto que, que, que es como que te crucifican o te ignoran, pero después a la larga tenemos razón. De hecho, no, hemos sacado escándalos tan grandes que nos, mien, nos desmienten y nos, nos hacen hasta bullying ¿no? Este, cuando se separó y de Tony Costa nadie nos creyó, nos hicieron campaña ellos mismos se burlaban en las redes de nosotros y después salieron a confesar que sí, y así te puedo contar miles, ¿no? En la, de la misma Laura o que la metimos uh, casi a la cárcel este, por un folio que encontramos o sea, ese tipo de cosas a mí me, me apasionan porque vos sentís que podés cambiar un poco la, las cosas ¿no? decir, bueno lo del edificio y así. Tuve entrevistas icónicas, por ejemplo, una vez tuve, acaba de ser liberado O.J. Simpson, yo lo tuve en mi programa, este, me acuerdo, y, y nada, fue una, una cosa muy fuerte no poder entrevistarlo ahí, eh, hace 20 años, 20 años atrás. Eh, una vez le... le estaba Uribe, estaba el presidente Uribe viendo un desfile de Sofía Vergara y yo le digo, ¡ay, presidente! Que lo, co, como Colombia no tiene tantos problemas, ¿no? Para estar viendo acá un desfile de... <ríe> Fui irreverente, fui muy irreverente, ¿no? O sea, a Cecilia Boloco si realmente se había acostado con Menem o fue una oh cosa de arreglo. Eh, y si se acostó si real... con Menem o no. <risa> Buena pregunta. Ah. O a Rebeca de Alba si se había acostado con Ricky Martin o fue todo un arreglo. A mí me gusta, eh, yo era muy bueno asaltando a la gente, ¿no? preguntándoles. Eh, y claro, era, llegaba una fiesta y todos salían corriendo. <risa> Llegó el rubio a preguntarnos lo que no queremos, pero, pero era lindo, eran, le poníamos sal al, a la farándula, ¿no? Este, hay, que, hay que animarse a preguntar. Y, y yo lo que, como pasó ahora con Sergio Mayer, ¿no? que no supo responderme lo de la Barbie, hay que tener respuestas. Si vos vas a una alfombra roja y vas como periodista a un evento, tenés que tener un control de daños de que si tenés un escándalo, saber qué decir, ¿no? Yo te lo contaba el tema de Shailoh. Shailoh es una mina que maneja todo su marketing. Cuando le mete los cuernos a Alex Rodríguez, ella dice, yo no quiero quedar como una cornuda, prefiero quedar como una chin. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a Ben y dijo, vení, vamos a, vamos a empezar esto otra vez. O y sea, que eso fue arreglado. Fue arreglado al comienzo y fue como una, un momento donde él, él estaba muy... Eh, la, la novia, la cubana, lo dejó, Ana de, de, de Armas, porque él ya no funciona muy bien por el alcohol. Entonces, es como medio, <risas> medio vegetal.
1: O sea, no y puede la, hablar, pues no puede hablar.
2: No puede hablar, la cubana quería chinga y chinga, y entonces <risa> este, claro pero ese es un caso de cómo Jaylo agarra su escándalo y le da a ella una solución, y lo maneja a su modo Ajá. entonces no se quedó en su casa encerrada esperando que lleguen los paparazzi eh, y, y fíjense que desapareció él, él fue borrado del mapa, ya nadie habló de Alex Rodríguez, nadie sí, habló de, de que la cambió por una más joven la cambió por una rubia y que eh, el tipo le metió los cuernos todo en noviazgo entonces ya cuando estaba cantándole a Biden ellos estaban peleados entonces imagínate cómo ella pudo salir airosa porque ella manejó su escándalo entonces yo los invito a los famosos que no se enojen con los periodistas hagan control de daños y manejen sus propios escándalos tienen dinero ah. para publicistas manager relacionista público y, y buscar una estrategia con el equipo
0: ¿Te ha dado miedo eh, en algún momento cuando has dado algún chisme de eh, algún narco que te dé miedo o has este, contratado seguridad para ti o algo por el estilo?
2: ¿Sabe? Buena pregunta ¿no? porque eh, esto me está pasando ahora que estamos hablando de estos narcos libros y mi pelea con Sergio Mayer eh, fue fuerte recibimos amenazas, yo la primera vez que recibo amenazas, sí si, si me han perseguido por la carretera, colegas que se enojan uno, uno, un tipo entró, el novio de una famosa y me pegó en el estudio entonces, he tenido ese tipo de cosas pero de famosos o de gente que se enoja, pero de un narco ya es complicado no tengo seguridad si me manejo con cuidado, nunca me fijo que no me siga un auto cuando voy a entrar a mi casa, que no, no haya nada de extraño soy como medio detective, trato de despistar, tengo mi teléfono código, si me roban el teléfono no van a encontrar a ningún informante porque tienen códigos, nombres diferentes, está todo en clave.
1: Cucaracha 1, Cucaracha 2, Cucaracha 3. Sí, sí,
2: más o menos, más o menos. Sí, está Cucaracha 69 también. Pero digamos que quizás he pensado eh, en estos días, ¿no? En mi familia, pues la voy a, ir a ver que no por mí, pero por mi familia, sí me asustaría, ¿no? ¿Pero esa este amenaza
1: de muerte la recibiste de parte de un actor o del narco?
2: No. ¿No sabes fue, de quién? O sea, es anónima, es anónima eh, fue por tres lados diferentes. Fue Facebook, el teléfono y Telegram. Hmm. Eh, los abogados igual nuestros están como averiguando de dónde viene el tiro. Porque lo peor de todo siempre con una amenaza es que no sabes por dónde viene el tiro no porque yo digo es Sergio meyer pero tal vez no es Sergio Meyer, ni el Conde y sus amigotes o es este no sé eh, el siempre o tal vez es un loquito que está provocando y generando miedo no entonces hay que hay que estar atento obviamente si yo estuviera en México tal vez sería distinto no o sea eh, pero igual de todas formas ellos tienen nexos en cualquier lado, o sea que si me quieren claro. hacer algo, los ángeles lo hacen igual. Este, lo que pasa es que en este momento tenemos tanta popularidad que si me hacen algo...
1: Pero, ¿sabes? Javier, déjame te pregunto una cosa. En este caso, que recibiste la amenaza por tres medios, ¿te respalda una compañía? ¿O, o tú estás solo navegando? No,
2: no, no, no. no Tenemos un equipo de abogados, tenemos a Pepe Garza y a Lisa que son mis socios y tenemos un pro, una protección digamos de abogados y de gente que, abogados y, y, y bueno, de saber eh, viejos lobos, de saber que, cómo se trabaja este tipo de cosas, porque este, hay, hay, que, hay que estar precavido ¿no? a, a que pueda pasar sobre todo Elisa tiene familiares en México este, este, igual no sé Pepe es un tipo muy respetado y no, no creo que atenten contra él. Pero bueno, yo quizás soy el más llanero solitario, digamos, vivo, estoy solo, me manejo solo. Este, algo que, por ejemplo, no confío mucho es tener un asistente, un productor eh, asistente. Que no, no dejo que en mi círculo íntimo entre mucha gente. ¿Por qué les voy a decir, chicas? En el 90% de los casos, quien me informa, de los chismes y traición a la persona es tu círculo íntimo o es tu mejor amiga o es tu mucama o es tu chofer entonces yo dije wow cómo esta gente <ríe> me cuenta esto siendo que pero claro a veces el famoso genera resentimiento en su personal doméstico y son las mismas empleadas domésticas que dicen me lo voy a
1: <ríe> no y esas te saben la vida y obra imagínate
2: Literal. Claro. Y así han sido traicionadas muchas por sus choferes, por su... Pero ya te digo, por eso hay que tratar bien a tus empleados, porque ese puede ser mañana tu peor enemigo, o puede ser el que realmente cuente todo. Entonces, hay que, hay que, tu círculo íntimo tiene que ser íntimo, ¿no? De amistades, de familia, pero no meter mucha gente de tu trabajo a tu hogar, a tu intimidad. Y ni siquiera a tu casa ¿No? Eh, es importante que no sepan Mis empleados ni dónde vivo
1: Yo te invité mañana a mi casa Entonces ya no vas a ver
2: <risas> A tu casa voy <risas> Mañana voy a ir a tu casa este, Pero es apasionante ¿no? Porque el periodista de, de, Del tipo de trabajo que hago yo Un detective es más o menos lo mismo ¿no? O sea, yo chequeo A qué hora posteó Dónde está, con quién está Y las redes son una pista increíble Ahora, ¿eh? Sí. Son un mapa de, de, de cómo es el famoso, dónde está, eh, atar cabos. A mí me apasiona, no sé, es como claro, que,
1: que ¿tú, tú crees, obviamente, que la, la, la experiencia hace al maestro, ¿no? Dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de estos, de pronto que salen estos paparazzis o estos conductores de espectáculos, jovencitos, que, se, que llegan así como pavo real y creen que las necesitas el tiempo, ¿no? Necesitas el, el tiempo de experiencia para, para poder tener ese colmillo, ¿no? Ese no se estudia.
2: No, no se estudia. Por ejemplo, yo no, yo no fui a la universidad a ser periodista, yo no soy periodista. De, de Profesor. No, 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 pero
1: el colmillo para poner las piezas juntas, ¿no? De, de, de armar el rompecabezas. No, no es que sales es, de una escuela con el título y ya te lanzas a hacer a fulanito de tal.
2: Claro, son eh, cosas que uno va trabajando con, con, con lo que tiene, empezás por una punta y ahí. Y también saber que, cuál es el, lo que el pueblo le, le está interesando en cada momento, ¿no? Es decir, hay veces tiras noticias que no pegan porque no las estás tirando en el momento justo entonces ahora con las redes hay opinólogos entonces han salido peluqueros que son periodistas de espectáculo eh, maquillistas o lo que sea que ya todos son opinólogos y todos son reporteros de espectáculo y no es así porque hay que saber la historia de ellos hay que saber eh, eh, tener memoria en el tal año pasó esto con Alejandra y con el otro y eh, tener información y no es
1: todo eso es trabajo eso te consume tiempo, tienes que leer o sea yo, yo, yo te he visto estás dedicado, dedicado, dedicado no es así como que andas de socialitos literalmente
2: no, no, te digo la verdad a veces parezco un ermitaño un, un, es como un misionero porque no hay horario yo a veces me voy a dormir y empiezo a agarrar el celular y empiezo a ver, a ver, a ver, y ¡pum! Encuentro una investigación que nos da una semana de... Si no me tomara ese, ese momento ir a dormir, de terminar de chequear quizás algún Instagram a esto, el otro, y digo, pero ¿y este caso? ¿y esto? Y de golpe te aparece otro caso más. Porque además, te digo, nosotros tiramos 30 chismes por día imagínate lo que hay que llenar porque el, el, la red de YouTube es como un foro romano que vos le acostumbras le das un hueso y mañana quiere una vaca y dame, más, y dame más y hoy no estuvo bueno el programa porque le faltó la sangre y le faltó la bomba y le faltó y entonces llega un momento que decís ¿de dónde más saco? porque las redes son terribles el público opinando y, y que no te perdona una sí, en no cuanto debes, te no. agarran que vos, ¿por qué no hablas de esto que te está pasando? ¿Y por qué no hablas de aquello? ¿Por qué es tu amigo? Es terrible. Yo creo que el, si uno lee todos los comentarios, te apabullás. Yo trato de no leerlos, ¿no?
1: ¿Cómo le haces sé para más. desintoxicarte, Javier?
2: Y es difícil, es difícil. La verdad es difícil porque, no sé, el domingo tuvimos que correr todos a lo de Vicente, y pensábamos descansar, no podés programar mucho es decir, bueno, me voy unos días de vacaciones, y si se muere alguien, entonces, entonces y, y es realmente difícil, pero bueno, igual de todas formas trato de vivir trato de descansar, me cuesta mucho dejar el celular este, no sé, me voy una hora y dejo el celular en la casa, pero yo ya me siento que, 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 que me olvidé todas mis responsabilidades, pero no hay que parar un poco la maquinaria, ¿no? con el celular con la computadora, con no leer noticias todo el tiempo. Eh, pero bueno, me gusta la montaña, me gusta ir a la playa, medito, soy un tipo muy espiritual. Eso también eh, es necesario con esto, ¿no? Si uno no está bien plantado espiritualmente, eh, te puedes equilibrar.
1: Claro, porque puedes llegar hasta una depresión, porque a veces son tantas las críticas hacia tu persona por algo que dijiste. Yo leo los comentarios. ¿no? En, en, en YouTube que te ponen o en las redes sociales y a veces hay gente muy fuerte que digo, ¿cómo, cómo pueden manejar esta crítica tan destructiva?
2: ¿No? Sí, es difícil porque uno es persona, es ser humano eh, tiene su, su autoestima a veces bien a veces mal eh, digo, por eso yo lo que hago es protegerme eh, con mi espiritualidad no que hago cosas para, para poder estar en paz, tranquilo lo que pasa es que, sobre todo, cuando uno está... Eh, decía Laura Bosso que nuestro programa era una cloaca. Y sí, nosotros estamos revolviendo ese, ese producto. Entonces, porque revelamos mucha oscuridad. Y cuando vos revelás mucha oscuridad, tenés resistencia, tenés enemigos, tenés... Y eso hay que ser consciente. Yo soy, estudio cábala soy un tipo muy espiritual en el sentido, y sé que... Trato de no generar karma y no cometer una injusticia nunca, pero realmente nosotros movilizamos lo que está oculto para sacarlo a la luz. Y eso genera un movimiento energético que es muy duro, que tenés que aguantarlo, tenés que hacerte cargo que lo estás haciendo. Cuando estás poniendo un tipo en la cárcel, estás poniendo un tipo a un juicio criminal. Cuando te estás enfrentando a una corporación, a un poderoso, a un, a un narco y estás investigando a gente que lava dinero, eso en algún momento y tienes que protegerte, o sea, tienes que tener conciencia que lo estás haciendo y eso genera un montón de cosas, ¿no? O sea, yo soy consciente de eso. Quizás no lo haré toda la vida, quizás en un momento dije bueno basta, ya no voy a cambiar el mundo, o sea. O sea, porque a la gente le gusta eso ¿no? El, no solo el chisme sino que le gusta que reveles lo oculto digan la verdad digan lo que está pasando eso le encanta y creo que la gente tiene mucha sed de verdad después de la pandemia más todavía bueno, Eso es, un, es una profesión eh, eh, complicada por ejemplo nosotros nacimos eh, fuerte en la pandemia de hecho, Estrella nos llama al canal a hacer un programa de chisme en medio de la cuarentena, ni siquiera la pandemia, en la cuarentena. Y eh, en el YouTube se nos explotan las vistas cuando empieza la cuarentena. Entonces ahí también tuvimos darnos cuenta que nosotros tenemos la función de entretener, ¿no? Porque el chisme está en la familia. ¿Cómo no le gusta a la vecina decir, viste que murió el del cuarto F? Y cómo le gusta decir, está embarazada de... Eh, fulanita, el chisme le gusta a la gente escucharlo para también después contarlo es como algo de tener de qué hablar la con la mesa claro, no solo escuchar el chisme la gente le gusta tener el chisme para contárselo a otro entonces eh, es interesante cómo entretenemos eh, con el chisme para que tampoco estén tanto en el chisme con la familia, con los amigos con los socios eh, los chismes son tremendos, pueden hacer estragos en una sociedad, en una corporación, en, un, en una familia. Las familias se han destruido por el chisme, ¿no? Vos dijiste esto, el otro. Este, ¿Cuál, es, ¿Cuál es el
1: chisme más fuerte que traes ahorita? A ver, Javier.
2: <risa> mm, qué fuerte. No, ¿Ah? qué sé yo, o sea, ¿eh? <risa> no, yo creo que. Eh, de Vicente Fernández van a empezar a salir muchas cosas, no, de muchas cosas fuertes, eh, porque es una familia fuerte, una familia con mucha historia. No están unidos como parece. Yo estuve con Gerardo en su rancho y él no quiere mucho a la a Mariana González, la esposa de, la novia de Vicente. Con Alejandro tuvieron sus roces. Eh, van a salir muchas cosas fuertes de, la, de, de Vicente, lamentablemente. ¿No? Eh, ya hay periodistas que están trabajando su hijo no reconocido, eh, las amantes, todas esas cosas que van a salir lamentablemente, yo quise ser muy respetuoso, porque es un dolor, es un ícono de la música, y trato de no, no caer como un buitre ahora con esto, pero lamentablemente, tarde o temprano, me empezaba a salir un montón de cosas, no
1: ya yeah.
2: eh, pero bueno, es... Okay. Eh, es interesante. Muy
1: interesante vaya. Javier, muy Fantástico. muy interesante.
2: Bueno muy... y ustedes son chismosas.
1: Eh, no. no pero a partir de ahora a lo mejor sí. <risa> digan la verdad,
2: <risa> digan la verdad.
1: No. Si no, no sabes cómo manejar la contraparte más te vale que no seas porque si no uh -huh. te ventas un karma que no puedes yeah, manejar. Uh -huh. Pero bueno Javier Seriani, muchísimas gracias por estar aquí en Mujeres Destapadas. Ya te destapamos ya conocimos otro lado de Javier Seriani, al que vemos ahí sentado contando los chismes de todo mundo. Ya conocimos su lado, cómo trabaja, sobre todo su lado humano, ¿no? Cómo manejar esas emociones tan fuertes de las cuales, este, pues, tienes que, que alimentarte todos los días porque no, no, no hay de otra y te encanta y te apasiona lo que haces. Así que muchísimas sí, gracias, Javier.
2: El único respaldo que tenemos es la gente. O sea, si el público nos dice que no, no nos da like. Eh, no, no, nos morimos, ¿no? O sea, uno puede hacer tantas cosas, pero si no hay followers, no hay likes. Entonces, decir, bueno, si al público le gusta lo que estamos haciendo, algo debemos estar haciendo bien. Aunque claro. a veces sí hacemos ruido y nos metemos en problemas. Pero no tenemos problema meternos en problemas, es nuestra frase y somos la brújula del espectáculo. Así que <risa> <risa> Chicas, espero que me destapen un poco, ahora me voy a tapar de vuelta porque tengo... <risa>
1: Gracias por tu tiempo, gracias. Javier. Te mando sí. un besote y este, nos estamos viendo pronto.
2: Chicas, gracias, un beso para mí, eh, te adoro. Bye.
1: Gracias, bye. Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Apple Podcast o en su lugar favorito. When it comes to buying
2: your first home, everyone has questions. Can we even afford to buy a house right now? Well, I need to negotiate. How do I even negotiate? Luckily, a REMAX agent has answers. Hey, Brian, those are
0: really good questions.
2: They are? Thanks. It's my first time buying.
0: I work with first time buyers all the time. I got you.
2: REMAX agents have more experience than other real estate agents. Visit REMAX.com or download the REMAX app to find the right agent. The right agent can lead the way. Each office independently owned and operated.
0: At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll, to after you graduate. Pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu.